0: y usa el código LA MÚSICA. Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza. Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast. Se tenía que decir, con el terrible... Hola,
1: ¿cómo están? Soy su amigo, el Terry. En un episodio más se tenía que decir con el Terry. Y el día de hoy eh, nos acompaña una mujer exitosa. Una inmigrante que llegó de México y Baja California. Una ciudad que quiero mucho y que voy yo ahí a cada rato a comer tacos y de todo. Eh, pero eso no es lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, ¿Cómo llegó a ser eh, una, una chica que llegó aquí a trabajar en, en lo que pudo? Y que poco a poco ahora pues es una de las empresarias más importantes a nivel latino en los Estados Unidos. Ella es Adriana Gallardo. Ella es la dueña de Adriana Insurance, la fundadora y CEO de no sé cuántas compañías más que ella nos va a platicar. Eh, creo que tienes una, una compañía también de desarrollo personal, Adriana.
2: Sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo ¡Qué emoción! De verdad que qué emoción estar aquí con este nuevo proyecto, porque si bien soy conocida por Adriana Insurance, la señora de los camiones la señora que sale en los Bellwars que sale en la tele, que la ves en el DMV ¿Eh, entran, okay. entrando en Mexicali
1: <ríe> y ahí estás toto con un super mega pantallón ahí en el patrón
2: Sí, hombre ya hasta mis hijos luego me mandan foto Ma, me anda siguiendo, qué onda la, la verdad es que me siento muy agradecida muy bendecida de que Dios puso en mis manos esta empresa, esta empresa que no solamente me ha dado trabajo a, a mí, pero que yo le he dado oportunidad a muchísima gente que llegó como yo verdad y que y que esta empresa ha sido muy noble en proveer no nada más eh, oportunidad de trabajo, pero también el seguro de auto para la gente que lo necesita en su idioma. Y esto pues no fue fácil. Hoy la mujer que ves tú hoy aquí no era la misma. Obviamente yo no era tan segura de mí misma. Llegué
1: cuando cuando de, de Mexicali con tu familia. ¿Por, sí. ¿por qué emigraron? ¿No? Obviamente sé las razones, pero siempre hay un detonante, algo que dice es ese momento de que aquí no nos levantamos, me voy a ir. ¿Qué fue? ¿Recuerdas?
2: Fue ¿verdad? claro, fue que mi mamá este vio que yo ya estaba en 18 años. Yo ya tenía 18 años y yo tenía muchos sueños. Yo quería hacer muchas cosas y todo era no 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 porque además nosotros bueno yo nací en Mexicali pero nos fuimos a la Ciudad de México. Y vivíamos en el Estado de México En un fraccionamiento donde, ya sabes Tipo México, que todo el mundo se conoce Que es chiquito, todo el mundo va a la misma escuela Y entonces fui como una niña muy cuidada No 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 me dejaban salir a ningún lado Y yo quería ser este Cantante, quería ser actriz Quería ser aeromosa Y, 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 y mi mamá me decía No, que no, porque Ella no quería que yo me fuera, digamos A la Ciudad de México a probar suerte Y que algo me pasara Y llegó un momento en el que ella dijo, ¿sabes qué? Y le dijo mi papá eh, porque yo la escuché Que le dijo Adriana tiene mucho talento Y, y yo la estoy apagando no, le estoy, no la estoy dejando Y yo creo que va a haber más oportunidades allá en los Estados Unidos Mi mamá tenía aquí a su familia Y ahí es donde se toma la decisión Y ahí ya mi papá se arranca con mis hermanas Primero en el carro eh, Me quedo yo con mi mamá a vender Pues la sala, así literalmente La licuadora, el comedor La cama, las cobijas todo vendimos, este, vendimos la casa que teníamos y nos subimos al autobús y nos venimos. Acá, tres días viajamos mi madre y yo para llegar acá. Pasamos con papeles, eh, pero con visa de turista. Entonces, yo les dije que venía a Disneylandia, pero pues ya me quedé, ¿verdad? Sí, Treinta años a después, chino, sí. A <ríe> Aquí seguimos. Y, y, pues, bueno, fue difícil como como lo es para todos los paisanos que nos venimos aquí a probar suerte, ¿verdad? Dejando tu país, tu cultura, tu idioma, tu comida, tu familia. Y venir aquí, pues, a tocar puertas. A tocar puertas. A tocar puertas, literal, y empezar a trabajar, porque, pues, ya no me quedaba de otra. ¿Cuál fue tu
1: primer trabajo cuando llegaste a los Estados Unidos?
2: Fue en Burger King. Ahí empecé eh, haciendo hamburguesas, sacando la basura, limpiando las mesas. Y mi más grande ambición era hacer la cajera de la ventanilla. Ay, me acuerdo que yo lo que quería... ¿Sabes qué era lo que me llamaba tanto la atención? La diadema que traían las chavas y que hablaban por aquí de que... Ah,
1: sí, como ay, el intercomunicador, ¿no? Sí,
2: sí, sí. A, a mí
1: a querer su con más cebolla? Le ponemos <risa> doble carne, la quiere con queso. Son 30 centavos más... <risa>
2: de cuenta, bueno, para mí eso era como lo máximo, y mi mamá la verdad siempre tuvo, pues, una visión más grande que yo, pero sobre todo y es por eso que, que me gusta estar en esta entrevista, porque quiero que mi voz sea escuchada por todas esas mamás, que si ustedes no tuvieron una mamá como la que yo tuve pues bueno, sé esa mamá, sé esa mamá. Y si no, aquí estoy yo. Yo quiero ser tu mentora, yo quiero ser quien te acompañe, yo quiero ser tu porrista, yo quiero ser esa persona que te diga: Hey, sí se puede, échale ganas, porque es lo que me decía mi mamá. Y no nada más es échale ganas, era de que, órale, mijita, te avientas, órale, ve y pide trabajo. Y, y es ponerme en esas situaciones incómodas que mucha gente no quiere hacer.
1: Lo que se llama zona de confort. Exacto. bien acolchonadito en tu lugar y no te quieres salir. Entonces duraste trabajando en eh, Burger King, ¿cuántos años? Hasta que tu mamá te dijo, oiga, ya, ya, y si quieres brincar, ahí ya no vas a brincar.
2: Ya, ya ahí no tienes mucha esperanza. No dure mucho, fíjate, duré algunos meses y de ahí me lleva a ella a comprar su seguro de auto y me dice que pida trabajo ahí porque la gente se ve toda fufurufa. Toda toda, toda, <risa> así me dice, mira, aquí traen traje y hija, todos traen corbata, las muchachas bien lindas, pide trabajo aquí, pero ¿cómo? No, 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 le digo, yo no sé hacer nada. Tú créete en la hija. Es tan importante que nos la creamos. Si nosotros no nos la creemos, los demás tampoco. Y es una cosa de, tú camina a derecha, ve a la gente a los ojos, saluda con confianza y, y, y ofrece a que vas a aprender. Eso es tan importante porque hoy en día yo digo que la gente, pues la gente se cree como muy merecedora de todo, ¿sabes? Ya no hay esos de que llegan desde abajo, toco la puerta, le echo ganas y doy más de lo que se espera. A mí siempre se me enseñó a dar más de lo que se espera, no de estar esperando que me den nomás porque soy yo.
1: Tienes que sobreesforzarte, ¿no? Eh, y dar el, el, no digo yo el 100%, el 200%, sí. y la recompensa va a ser gratificante. Entonces, entraste a trabajar en lugar de las aseguranzas. Eh, me imagino que, que no sabías, no tienes ni idea de lo que no. el primer día. Pero, o sea, ¿qué aprendiste ahí que dijiste, bueno, yo puedo ser en las de algo así? No,
2: hombre, yo no, 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 eso fue lo más chistoso. Yo llegué ahí y yo me estaba así casi, casi que haciendo el baño cuando llegué el, prim Lucia. el primer día porque yo decía, Dios mío, yo no sé hacer nada. Porque para esto mi mamá me dijo, tú diles que sabes desde Barrera hasta estar en la gerencia. Y ahí voy yo. Tal cual, así lo dije Y le añadí que yo puedo trabajar cualquier horario Y páguenme lo que sea Ajá Entonces, pues eso les gustó Dijeron órale, véngase Y ya cuando llegué ahí Me dijeron que saliera a la calle A los dealers a repartir tarjetas Para que nos mandaran clientes entonces, eso fue eso, eso fue como que mi chamba, no estar yendo a los dealers. Y la gente que trabaja en los dealers de hace más de 30 años debe acordarse ahí en Paramount, en Downey, que es donde estaba esta oficina. Y yo andaba con mi bochito, que estaba más viejo que mi abuelito. Eh, era del 64 y me acuerdo que no tenía frenos, le faltaba un pedazo de piso al carro. Eh, pero yo era feliz, terrible. Yo era tan feliz con ese carro. La verdad que me encantaba. iba a ofrecer los seguros. Y entonces me empecé a clientar Me empecé a clientar, a clientar, a clientar Y empecé y me convertí en la vendedora Número uno en cuestión de tres meses Y ahí es donde mi mamá me dice ¿Sabes qué? Pon tu propio negocio Ma, pero o sea, ¿qué hay De, de saber vender a manejar Toda una empresa? O sea, no, ni idea y ella me dice, sí puedes, hija Yo creo en ti, y yo creo en ti Le dije, no, pues es que no voy a hacer nada Y ella se dio la tarea de ir a buscar una bodega Que nos rentaban este, en, Me acuerdo que eran 100 dólares o 12 No me acuerdo ni cuánto, era como 100 dólares Al mes lo que cobraban de renta Y era un espacio tan chiquitito Donde solamente cabíamos ella y yo Y bueno, era, era Ahí fue el principio Ese fue el principio, la primera oficina De Adriana's Insurance Y una vez que ya me senté ahí Me quedé viendo a mi alrededor Y le digo, y ahora, ni las moscas
1: No se nos llegaba a nadie, pero estabas bien aclientada.
2: Sí, pero esos clientes no eran míos, esos eran de donde yo trabajaba. Ahora ya me vine para acá, ya empecé mi propio negocio porque abrimos y mamá, sí, que es tu negocio? Que no sé qué. Y digo, ok, ya estamos ahí, pues, y ni las moscas, así literal. Y le digo, y ahí me puse a llorar. Mamá, tú me sacaste y yo tuve que volver a empezar. Me sacaste de México, me sacaste del Burger King, me sacaste de este lugar donde yo ya me había convertido en la vendedora número uno y tú siempre quieres que vuelva a empezar. Yo, yo me rebelé. Y ella me tomó de las manos y me dijo, mira, mi Venimos a este país a cambiar nuestra vida. Y no todo lo que hagas te va a gustar. Y hoy es un día de esos. Y es el principio de lo que vas a hacer, porque tú vas a hacer cosas grandes. Pero tienes que estar Ay, dispuesta. Padre, mamá, ¡Ay, Siempre hermosa!
1: Pero, eh, no, no, no no entraba nadie ahí. ¿Qué hiciste para que empezaran a entrar?
2: Pues, a salirme, a repartir volantes, para mi ti. vida. Aparte yo, aparte, yo me tenía que, que llevar una, un, dos cambios de ropa. Uno para verme grande, porque imagínate, semejante cagona dueña del negocio, y decía, no, me van a creer y entonces en la mañana me iba de jeans de tenis y a repartir volantes tal cual repartía y repartía y repartía en todos los centros comerciales en el DNB donde yo veía carros ahí estaba yo repartiendo mis volantes la gente los tiraba, me cerraban la puerta, me corrían, me corrían bien gacho y yo me escondía de los de los tipos que cuidaban los estacionamientos y volvía y recogía no, mis no, volantes. No, no, tirar los volantes. No, no, porque decían que no, que no tenía permiso. Y yo decía, permiso para qué? Porque permiso de repartir volantes. Yo los voy a repartir. Y entonces fue una fue una época difícil. Fue una época de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Me estaba yo fogueando.
1: ¿Hubo algún momento donde tú dijiste no seas que me doy por vencido? Sí. Que, que, que le dijiste, mamá, ya no puedo Mejor voy a agarrar un trabajo y le doy como todos los demás ¿Lo pensaste alguna vez?
2: Claro, claro que lo pensé Porque era muy difícil, te digo Que, que me corrieran de los lugares Y andar repartiendo y, y reciclando lo, lo, Los que ya habían tirado Y un día llegué a la oficina porque llegaba yo cansada y me cambiaba. Y hacía un chonguito. para, si para Sí, y pues no, no llegaba. La gente no llegaba. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa? Me asomo terrible y resulta que no tenemos letrero. Pues yo ni siquiera había pensado que necesitábamos un letrero. Oh, wow. Y entonces yo, bueno, pues ahí te voy a la Home Depot a comprar literalmente unas maderas. Le puse una lámina. Le clavé unos clavos en cada esquina. Y con spray de, ese de, de pintura de spray que le pinto ahí. Insurance, así de... Pss, dije, ya estuvo Lo colgué, me senté toda orgullosa Me siento en mi escritorio Dije, ahorita van a llegar los clientes Y que va llegando el dueño del local Cuando vio ese letrero Como él le llamó Lo tiró, lo arrancó de donde estaba colgado no, el permiso no hombre, peor lo agarró, Te juro, así lo agarró Me abrió la puerta de la bodeguita Donde estaba yo metida Me aventó el letrero Lo pisó, así un, un señor feo lo pisó y yo en ese momento estoy sentada en mi escritorio, me le quedo viendo al señor y abajo así del escritorio, las piernas me temblaban horrible, me sudaban las manos y yo decía, ¿este señor qué me va a hacer? O sea, igual ahorita me va a pegar. Yo estaba sola en ese momento y empecé a apretar así las manos y me dijo, aquí no es Tijuana. Aquí no es México No me vuelvas a poner tus letreros ghetto O sea, nacos, chafas, feos Porque afeas mi local Si vuelves a colgar esta cosa Te vas, pero mira, así Ahí, ahí, ahí fue Ese momento cuando yo sentí morir
1: en ese día tengo yo, ¿verdad? Y aparte, pues, eras una chica guapísima, me imagino que no te debería haber faltado pretendientes que estuvieran dispuestos a mantener. Sí,
2: no, hombre, pero ¿por qué me van a mantener? No, pues, aquel entonces ya sabes. No,
1: no, no, no. llegan a querer impresionar con sus camionetas y todo. Sí, pero no. faltaban de esos, así.
2: No, claro que no, no faltaban, siempre estaban ahí, pero no. Esa es parte de ser una mujer chingona, la mujer chingona es independiente, tiene la habilidad para resolver broncas se hace responsable de sus acciones. En ese momento que este señor hizo eso, la verdad, yo, yo, yo quería que la, la tierra se abriera y me tragara y en ese... Y mejor se lo
1: tragaban a él. <risa>
2: <risa> Hubiera estado bien ¿eh? que se lo llevaran a él. Y ahí fue donde me, me, me conecto con Dios y llorando le dije, Dios, por favor, dime cuándo voy a ver a esa mujer fuerte, segura de sí misma, tan chingona que mi mamá ve en mí, porque yo no la veo. Y fue un momento muy duro para mí porque ahí ahí yo dudé. Yo dije, ya, yo no voy a hacer esto. ¿Qué necesidad tengo? O le doy, eh, permito que mi mamá sea la que me influencie y sigo sus consejos o permito que este viejo acabe con mis sueños en este momento. Y ahí es donde, donde yo tuve que tomar la decisión de no, yo voy a seguir adelante.
1: ¿Ya respondió Dios de alguna manera?
2: Pues mira, en el momento en que yo hablé con él, empecé a sentir una paz. Entonces, yo estoy segura que esa es la manera en que Dios se comunica con nosotros, porque yo me fui de tener terror, de estar tan asustada, te digo que todo el cuerpo me temblaba, a, a que empecé a ver hacia el cielo y a hablar con Él y sentí como paz, simplemente, ah, ¡qué bien! Y entonces lloré y le dije todo lo que te acabo de decir y empecé a sentirme bien y, y entonces fue que le dije, no, fuck it, como dice, ¿no? Lo voy a hacer.
1: ¿Te quedaste sí. en ese local o fuiste a buscar
0: otro?
2: No, me quedé ahí un rato más Ya no puse ese letrero No nos dejó poner nunca letrero Pero no teníamos dinero Entonces era cuestión de, pues de aguantar Y eso pasa, que muchas veces uno tiene que aguantar Cosas y hacer sacrificios Con tal de ir tras tu sueño Si te das por vencido a la primera Pues no eres chingón
1: ¿Cuál fue tu peor día? O sea, después de que el señor se te rompió Dices tú que no tenían dinero ¿Cómo, cómo eran esos días de que no tienes dinero? Pues feos que hoy oye, nomás vamos a comer una vez al día, cosas así
2: No, tampoco íbamos a comer una vez al día Pero si sí era de, o sea, ya sabes, llegas, abres Porque mi mamá era de las que barría, echaba enfrente Orábamos, nos sentábamos, yo repartía volantes Y llegaban uno que otro cliente Pero no era una cosa que dijeras, wow, ya voy a pagar la renta en la casa eh, Fue de, Era difícil, sobre todo esa parte de regresarte a la casa como decía yo, pues con mis honores, con tacones y con todo el todo el disfraz que decía yo ya que, que me había puesto y súbete al carro y regresate sin nada. Pero siempre tuve esta parte en mí que decía, mañana es un nuevo día y mañana volvemos.
1: Cuando se comienza a salir el sol, Adriana.
2: Poco a poco. Poco a poco, a base de disciplina, a base de no darme por vencida, lo tengo comprobado, tengo comprobado cualquier cosa que tú quieras, lo que quieras lograr, si persistes, si insistes, si estás ahí duro y duro y duro y dale, toca una, dos, tres, cuatro mil puertas con una que se te abra. Es todo lo que necesitas para salir adelante. Porque también yo le digo a la gente... Porque hay mucha gente hoy en día que tiene ideas y quieren ser empresarios y, y después de la pandemia todo el mundo quiere abrirse su negocio y ok, está bien, pero no lo hagan por las razones equivocadas, no lo hagan porque es lo que está de moda. Ah, pues es que no quiero que nadie me mande, es que no sé qué, es más que nada es hacerlo porque tienes pasión sobre lo que estás haciendo, estás apasionado, lo quieres, lo amas y estás dispuesto a hacer el trabajo, a realmente decir preguntarte, ¿estás dispuesto? A, a dejar a tus hijos, a faltar a las bodas, las quinceañeras, a dejar a los amigos, a enfocarte realmente en lo que quieres, a aguantar a que te cierren la puerta, que llegue un señor como el que me llegó a mí y me aventara mi letrero. No te mal, Digo, o, o te traten mal. O te traten mal. O sea, hay muchas cosas, pero... De que La pareja,
1: eh, <risa> eh, pasan muchas cosas porque el, al, al tener un negocio, a lo que estoy entendiendo, y lo que han dicho muchas personas exitosas que yo conozco es... es es peor que tener un trabajo donde A las 8 horas te vas a tu casa ¿Sí? Porque el, el negocio te requiere las 24 horas ¿Sí? A veces te duermes y no puedes dormirte Porque estás sentando ¿Sí? en el negocio
2: Exacto, y crees que vas a ser dueño de tu tiempo Pero no, no, la verdad es que Es un reto muy grande Por eso si quieren tener su propio negocio Adelante, pero que sea de verdad tu sueño Porque nada más tener una idea De negocio y no ponerte en acción Pues nada más estás soñando El chiste es, ok, sueño Alguien me preguntaba el otro día que qué pensaba yo sobre la ley de la atracción? Digo, claro, la ley de la atracción funciona muy bien mientras te pongas en acción, pero sentarte nada más a decir, yo soy millonario, yo tengo no sé qué, pues no, se oye padre, pero no va a pasar.
1: Claro que sí, este, piensa que las cosas se van a caer del cielo y yo también me refiero a cosas bíblicas, eh, por ejemplo... Eh, cuando Dios curó al ciego, que tuvo, tuvo que hacer algo, tuvo que agarrar el lodo en la tierra y cortárselo de los ojos. Tuvo que hacer algo para que el ciego viera y el ciego tuvo que tener fe. Eh, está la parábola de los talentos, donde uno no quiso hacer nada con el suyo y los otros sí. dos eh, lo fueron a invertir y, y a, le fuera al otro, se quedó nada más con uno y fue el que el patrón sí. trató mal. Entonces tú tienes que invertir tu tiempo. Así es. Y si te dan un dólar, ver cómo ese dólar hace es dos dólares. Y si te dan dos, cómo hace. El, el otro tres, eh, Warren Buffett que es uno de los millonarios eh, que todo el mundo conoce, eh, de, no entendía por qué su papá lo sacaba a vender limonadas cuando eran millonarios, pero dice que él eh, se gastaba 75 centavos en el limón y el agua y todo, y terminaban con, con 30 dólares o 15 dólares, con 75 centavos de vender limonadas, wow. y así fue como empezó a saber sí. cómo funciona el dinero entonces es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, o sea, hay un valor muy grande que nosotros tenemos, es un activo que vale más que el dinero es el tiempo porque si se te cae un dólar o cien te los puedes recuperar correcto pero si se te pierden 100 minutos no eso ya adiós exactamente este libro que, que escribiste es por qué lo quisiste es escribir obviamente fue una idea estaba sentada en el parque paseando al perro no sé algo te dijo en tu mente voy a escribir un libro para motivar a este libro se llama cómo ser una mujer chingona sin morirse de miedo que fue eh, eh, que acabamos sí. de hablar mucho de esto sobre que tú tenías miedo pero lo superaste. Pero yo creo que también aplica para todos, ¿no? Para
2: claro. La, para las Mira, yo me estoy enfocando en las mujeres, mm. pero realmente tienes toda la razón. Este libro es para todos porque el miedo no discrimina. Y el miedo aparece en cuanto tú quieres hacer algo diferente, cuando tú quieres crear algo, cuando tú te quieres salir de donde estás aparece el miedo y muchas de las historias que nos estamos contando donde ponemos al miedo como protagonista no van a pasar entonces yo lo que digo es pon al miedo a trabajar para ti úsalo como recordatorio de lo chingona que eres porque lo repito todas lo somos lo que pasa es que hay unas que no se lo han creído que están esperando que alguien les dé permiso de eso se trata este libro tiene también ejercicios prácticos que la gente puede aplicar inmediatamente para ver que cambie su vida Alguien una vez me dijo que si yo cambiaba vidas, le digo, no, yo no cambio nada, el que lo va a cambiar eres tú. Yo lo único que hago es con este libro te cuento lo que a mí me funcionó y de ahí tú toma lo que te sirve. Hay muchas, muchas, muchas cosas. Este libro está hecho con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho cariño y está dedicado a todas las personas que enfrentan el miedo. Y que no solamente que enfrentan el miedo, sino que le permiten al miedo Tomar domi su domar su, dom dominar su vida.
1: Exactamente, el miedo es el, el freno más uh, grande que puede tener un ser humano. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, personalmente te digo, yo estoy pasando por una etapa de mi vida donde estoy muriendo de pánico, pero esta plática me ha motivado muchísimo para seguir adelante, porque a pesar de lo que uno camina y logra y, y, y va haciendo en la vida, hay etapas en la vida de cada persona Así donde es. el miedo se apodera de ti y, y yo creo que tienes que dejar de estar jugando al profeta y adivinar el futuro Exacto. Que, no, que no existe, lo que existe es el momento que tienes ahora, Correcto. como lo acaba de decir Adriana, sí. para toda la gente que quiera tener tu libro. Y
2: el miedo, el miedo sale caro, no sé por qué situación estés pasando, te deseo que todo se arregle inmediatamente, pero las oportunidades están ahí, están disfrazadas de miedo. Tú ya lo dijiste hace rato... ...el... Eh, ...hay que tomar riesgos... ...en la vida uno de los miedos más grandes que tenemos es el miedo al fracaso todos los héroes entonces hay que ejercitar el músculo de tomar riesgos porque en el riesgo es donde realmente te pruebas a ti mismo dónde estás así que te deseo lo mejor mi libro ¿Cómo ser una mujer chingona y no morirse de miedo lo pueden encontrar ya en Amazon en todos lados y en adrianagallardo.com también está ahí y también quiero decirles de la comunidad de chingona circle esta comunidad porque qué importante es rodearnos de personas que nos inspiren de personas que piensen igual que nosotros Eso lo hago con ustedes eh, en, este, en esta comunidad chingona cerco Ahí lo pueden ver en mis páginas Muchas
1: Gracias, gracias. Que estén muy bien y mucho éxito con el libro cómo ser una mujer chingona y no morirse de miedo
2: Así es, gracias
0: Esto fue Se tenía que decir Se tenía que decir El podcast Se tenía que decir Con el terrible